0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，我们今天的这个看完门诊呢，在录的话，声音还是有一点就是讲比较多，因为我以为今天呢应该是双北，就是已经进入到第三级警戒，大家应该没事，不要出门。好、哦，没想到我下午还是看了五十个人，然后晚上呢，因为又帮别人带诊，所以不是常态。可是晚上那边帮别人带诊也看了二十二十几个吧。好，所以其实还是很多人就是有这个医疗的需求啦。的确，不过嗯，就如同大家所说的，就是其实疫情起来，大家会比较焦躁一点。我想也就这样了吧，因为等于是你你看了世界各国其他人的情形，你就会知道说，也其实有一天也是可能发生在台湾啦。哦，所以其实我们早就做好这样的心理准备。然后另外一方面来讲，就是。这个假设就是说，在那个华航的事件里面你，你你你如果对他的这个标准跟对一般人的标准是不一样的话，其实它就是一个漏洞。你不可能就是有漏洞而一直都相安无事。基本上，你有漏洞可以相安无事的，大概就是嗯、呃、很少见。可是就是说。也许你会觉得应该要投机取巧，应该要怎么样？可是其实我觉得大自然是蛮难投机取巧的。比如说面对病毒是这样，然后像我们虽然不会爬山，可是你也知道，就是你如果去爬山，你的登山设备是不足的时候，你虽然想投机取巧一次两次，可是终究你还是会出大事。所以目前就是确实哦，疫情蔓延的很严重，特别是已经进入到第三级警戒的呃，双北啊、台南也要跟进。其实就是没事。不要不要再出去晃了，好，就是除非是必要，然后在外面的话，应该是要这个四个人以内的这个群聚，然后如果是呃室内的话，尽可能是五个人以内，好，就超过五个人就不要了。然后我觉得也要大家互相提醒了，比如说我今天做捷运的时候，确实有听到呃台北市捷运的。呃，车厢里面是有加了这个人的这种呃提醒，就是减少不必要的沟通聊天。就是你很多话的话，你可以打赖，你可以等下了车厢、下了电梯再讲，真的没有差那个一分钟。然后有一些人真的很无聊。就是他会一上车就好像，比如说，就是拿一个手机开始跟某一个朋友，然后开始从华航的事件讲到，你看现在捷运车厢蛮空的，其实这些都是没有必要的。那你说我们为什么要严格？因为你面对的就是一个战争，你战争的时候你能多做的就是要多做。好，所以呃也很这个感谢大家，如果可以帮忙提醒这个捷运局啊，好，然后或者是彼此互相提醒。就是这样。好，那像我今天的话，也是在这个捷运车厢，我看是跟一个人，我看根本就是吵起来了吧。<笑>就是他就一一开始就是就一直讲，我看他讲个两三站了，真的是不行。而且我第一次有跟他讲说，就是不要飞，就是会要呃不要一直讲啦，好，会请他就是要降低飞沫传染的机会。可是他又不甩我，然后他继续讲。因为他,他不甩我，那我就也只能继续提醒他，不是吗？对，然后后来他就说：“那你也不是戴着口罩在讲话吗？”我说：“我就回他说，那就是因为你你要这样子，我也只好一直戴着口罩劝诫你啊。<笑>”呃，对不对？然后他又说：“他已经就是为了防疫都不敢坐下来。”我说：“那是你家的事啊，你坐你坐不坐下来跟防疫有什么关系？对吧？”所以还是就我不知道，然后可能。呃，我就这种我这种行为其实是也不算是什么正义或者是道德磨人，但是就是会提醒。那后来是怎样？后来我觉得我还是胜利了，因为他后来就不讲话了嘛。对。可是有时候你会觉得人为什么会需要这样？有时候是因为，所以我说捷运局要提醒大家，你提醒了就比较没有争议。那事实上这种事情本来就是要呃做到好，还要更好。就像现在有人在讨论说，是不是需要两层口罩的事情？那陈时中部长的回回应也是，你要戴几层口罩都没关系呀、啊，只要你能够有呼吸就好了。基本上在医疗上，一层口罩是够的嘛？是啊。好，呃，然后呃，这个，所以今天就是说，有疫情的话，大家一定会紧张，所以你也只能待在家里。那待在家里就要做一些舒缓的事情。我个人会觉得舒缓的事情，可能就是要看一些你有兴趣的事情，或者是你以前并没有时间静下来做的事情，到现在可以开始尝试看看。比如说做瑜伽，比如说可能追这个，可能假设啦，以前没有那么喜欢宋仲基，好吗？那现在因为有时间来看一下宋仲基演的《文森佐》，对不对？黑道律师也可以，或者是说以前。嗯，并没有那么喜欢看韩剧，然后现在来追一下，或者是以前没有那么喜欢看日剧、美剧，就是可以去涉略一下不同的视角，然后涉略。总之，反正现在有时间嘛，然后你涉略之后才会说啊，原来我还是不喜欢，或者是啊，原来我又又又不错哎，竟然还不错。因为你现在是非常时期，你可能会有不同的心境，我觉得这个就是可以试试看。那我觉得，身为妈妈的话，在家里可能就比较不会闲呐、啊，因为在家里妈妈面对小孩，还有很多家事，事实上还是忙不完。所以主要是说，怎么样在忙不完的事情中，呃，又要面对疫情的威胁，因为你出去就是会很紧张，然后回到家的话，又要彻底的洗手、多喷酒精这一些，我觉得是考验。但是人生就是这样嘛，考验就是今年来的。你也只能今年硬气，就是奋奋战了。那考验什么时候来，就我们就什么时候接接球，就是兵来将挡，水来土掩嘛，就是老话这一句。你不可能期望什么事情都不来啊。好啦，那就今年来吧，好吧，就这样子。我大概态度态度比较会是这种心情。不过我看门诊的时候，确实、哦、我觉得我也会受影响。比如说今天有一个病人，就是年轻人，好 ，really young， 好，年轻人，但是没有叫我姐姐，谢谢。然后呢，他就说：“医生，你可不可以给他讲了很多？”他就是我，我现在有三点问题：第一点，第二点，第三点。第一点问题是，他明明离国中很久了，然后他说他从国中开始就有飞蚊症。Yes。第二点就是他其实觉得眼睛很干，好 ，yes。然后第三点，点点点点点。然后最后呢，他希望我给他一个，因为他在准备考试，所以他希望我有没有药水是可以让他，嗯、呃，可以降低读书的时间，然后增加休息的时间，有这样的药水吗？那我一听就跟他说没有。我心里想是说，你要读书要休息，这是你自己支配的啊，怎么会需要用药水来支配？我就问他说，你觉得你讲这个话有何逻辑吗？对你读书时间是你自己分配的啊，是不是？要考试要就是压力很大呢？好，他二十出头的年轻人，然后要考一个公职，所以你面对压力的时候，如果你更不 c o m down， 你其实会有很多失常的表现，只是你不知道而已。可是别人一看就觉得很奇怪。但这个就是焦虑的时候会有一些。就是反应，比如说考生，他因为要考试，所以他可能要转移，他可能其实念书念不下去吧，所以他就说全部都是因为绯闻症在干扰他，有可能呐、啊。<笑>所以，呃，我我我觉得就是说，因为很多人是需要找出口的，需要找理由，需要找一个带罪羔羊的，比如说黄医师就是这个前夫舅舅的，就是一个出出气口吧。我们今天这样讲好了。之前的那个柔道的案件，我们不晓得那个弟弟现在怎么样了，因为新闻没有在报道，我也没有去他的粉砖看。但我印象很深刻，就是他的这个据称是这个弟弟的的叔叔，但其实已经是表表哪里去了，关系很远。然后跑来黄医师的粉砖噼里啪啦留一些，就是其实也是没有逻辑的话，仔细想起来。然后我当下其实也就呛回去了。然后，呃，这个这个所谓的表不知道哪里去的叔叔，其实后来也没有继续来跟黄医师纠缠。这句话告诉我们什么事情？这样子的事件有什么启发？为什么前夫的舅舅就会一直来跟我纠缠？可是、呃、明明也是这个外甥的事情，可是这个呃那个柔道的这个什么表什么书的就没有来跟黄医师纠缠？你觉得差在哪里？我们扪心去想。其实我们作为人呐、啊，没有一个人是可以为别人的事情，即便他是你的亲戚，即便他是你的朋友、要好的闺蜜，没有一个人是可以做到一直为别人的事情在那边冲锋陷阵，而就是忘记自己，很少很少。所以你会去抱怨说，为什么别人没有放心在你身上，或是没有帮忙你？其实。这个是很正常的事情，因为一般的人没有办法替别人设想那么多，或者是冲锋陷阵那么多，或者是要做那么多。因为人性是自私的，然后他的是本位主义的，基本上不会为别人奉献太多。好，那所以这边就提醒大家，就是说，那所以为什么为什么这个这个前夫的这个舅舅会一直这样子诶、哎、缠住呢？就是。我说过的，就是其实我一定说了他什么，然后我公布了他的照片，公布了他的名字，因为他就是一个恶劣的人。之后呢，其实他整个被压起来，他面子挂不住了。我说的是对的，然后面子挂不住，然后所以就要一直就是蛮横的纠缠。可是必须师出有名，师出有名就是好像就是打着正义的旗号啊，是我要替外甥这个出一张出一口气。那其实就是他觉得他被黄医师欺负了嘛，就是这样。哦、啊，所以你其实人只会为了自己的事情去一直纠缠满缠，人不会为了其他的事情纠缠满缠。我们这个、哎，英国最帅的王子就是威廉王子，有为了他妈妈替跟卡蜜拉纠缠吗？没有啊，对不对？心内心再怎么怎么样，也不会也不会纠缠呢、啊。你仔细去举很多例子，都是这样子的意思的的状况。所以黄医师举出这一些，希望大家可以就知道说，反正现在就是面对疫情，我们就是自己下来做，然后好好去想一下以前没有做过的事情，或者是想要做的事情，都可以去想啊。比如说，我现在就要想说，我之后要吃什么料理，因为现在都不能吃嘛，很多事情可以思考。谢谢大家的收听，拜拜。